0: Test 1, 2, Test 3, Test, 4, Test. guten Morgen, guten Abend, bleibt natürlich im Podcast und damit herzlich willkommen und ja, einen wundervollen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcast, aber nicht in der Variante mit Paule, wie ihr in den letzten Folgen hören konntet, kommen aber auch wieder Folgen, die Folgen kamen sehr gut an, also vielen Dank für den ganzen Zuspruch und Support. Auch keine Solo-Episode, sondern die lang ersehnte, heiß erwartete Post-Prep-Episode mit dem one and only michael Wirz auf der anderen Seite. Guten Tag, Herr Wirz. Ich, ich weiß nicht, müssen Sie sich überhaupt noch vorstellen? Ich glaube, das kann man sich fast sparen, aber tun Sie
1: es trotzdem. Ich glaube, die meisten werden Sie kennen. <lacht> danke, danke für die Begrüßung, <lacht> so, Julian. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm die, die Zuhörer in dem Falle, haben mich sicherlich durch die Prep, die wir gemeinsam begleiten äh, bestreiten durften, so rum, kennengelernt. Ähm, die war zugegebenermaßen auch recht erfolgreich, wie ich es nicht erwartet hätte. Ähm, ja, Michael Wirtz, wie schon gesagt, ähm, Online-Coach, auch neben, leider kein, kein Vollzeit-Online-Coach, noch nicht. Ähm, nebenbei, nebenbei oder ich bin eher nebenbei Online-Coach und nicht nebenbei on, äh, noch ein Student, muss man leider so rum sagen, ähm, auch wenn ich es andersrum eher sagen wollen würde. Ähm, genau, darüber hinaus, wie gesagt, bin ich deutscher Meister bei den Junioren. Ich bin äh, British Champion und ähm, oh. Vize-Europameister, <lacht> zumindest habe ich das genau so meinem Chef gesagt, wodurch... Ähm, es ein bisschen besseren Anklang hatte, dass ich dann zu verschiedenen Außendienstterminen mit ähm, ja, etwas dreckigeren Händen nach den Shows gekommen bin, weil die Farbe nicht abwollte. wollte. Ähm, das ist jetzt eine kleine du, Einleitung. Du hast,
0: echt mhm. du hast echt geschrubbt, oder? Also ich habe mhm. mir da gar keinen Stress gemacht, gar keine Mühe gegeben nach der letzten Show. Ich habe sogar jetzt noch immer Farbe, so leicht an der Achillessehne, wo die Haut so sehr ja, nicht schrumpelig ist, aber so hartnäckig ist, so trocken ist ein bisschen. Und äh, ich habe so gedacht, komm, nee, ich werde jetzt hier nicht pielen. Scheiß drauf, komplett einfach. Mir nee, egal, ob die Leute in Ägypten denken, ich habe irgendwie Pigmentstörungen oder habe selbst Bräuner-Experimente getätigt, ist mir auch egal. Aber er ja, ist echt hartnäckig mit der Farbe. Ne? Das ist so das Einzige, was wirklich nervt. Ich finde den Prozess des Angemaltwerdens eigentlich ziemlich entspannt jedes Mal. Das, so, das hat nochmal so einen ganz anderen... Flair und Vibe, wenn du da merkst, okay, jetzt Farbe drauf, jetzt wird es wirklich ernst. Und das riecht ja auch gut und ist auch immer so schön, so schön kühlend. Gerade im Sommer, ganz nice. Ich
1: habe actually aber auch noch an der Achillessehne und besonders unter den Achseln sehr hartnäckige okay. Farbe. Ähm, aber okay. die, war mir etwa, die ist zweitrangig, zumindest die Hände. Da haben es dann nach einer Woche oder eineinhalb geschafft, mal ähm, sauber zu werden. Weil zu WMBF UK hatte ich auch Sage und schreibe zehn Schichten. Ähm, das war neckig. aber das war, das war nicht so eine geile Experience, weil das war ziemlich kalt, dort ähm, ja, angemalt zu werden. Schon. Ja. Voll.
0: Gut, aber soll gar nicht unbedingt das Thema sein, wobei ist es auch Teil des Themas Es ist ja immerhin auch ein Post-Prep-Erlebnis, wenn man so möchte. Ähm, wir wollen heute mal, haben wir schon angekündigt, so ein bisschen über ich denke, unsere doch sehr unterschiedlichen Post-Prep-Ansätze sprechen, über die Zeit jetzt nach den Shows, vielleicht auch nochmal so ein kleines Recap, so ein paar Worte zur Season selbst ähm, mit ein paar Wochen Abstand und ähm, ja, was, was so bei dir jetzt auch anstand. Ich, ich habe ja gesehen, viele Reisen, äh, man, man will jetzt die kulinarische Welt Deutschlands und der Welt ein bisschen erleben. Es geht ja auch bald nach London und Co wieder. Also von daher ähm, definitiv ein bisschen reisefreudiger als ich es jetzt bin nach Ägypten. Das war ja eine Komplettkatastrophe auf allen Ebenen. Das hat mich erstmal gezeichnet und gesagt, Junge, du bleibst erstmal schön in Karlsruhe, gehst mal schön nach Villingen, schwenningen zu deinen Großeltern über Weihnachten, gönnst dir dann ein bisschen Ente oder Gans und dann äh, gehst auch wieder schön zurück. Aber ähm, ja, sehr, sehr nice, dass du da jetzt so rumkommst. Jetzt mal grundlegend, wie ist dir ergangen nach der Season? Bist du so gut damit zurechtgekommen? Post PrEP zu sein, wie du es dir erhofft hast mhm. oder wie du es dir vorhin Vorhinein gedacht hast, weil man muss dazu sagen, es war ja deine erste Season und ich glaube, man hat ganz viel gehört, mhm. ganz viele Erwartungen. Man hat ja auch immer so seine persönliche Vorgeschichte, auch was die Beziehung zum Essen angeht. Man mhm. kennt sich aus der PrEP. Wie ist das so bei dir gelaufen?
1: Mhm, tatsächlich schon meinen Erwartungen entsprechend durch Lukas ähm, als Info vorab eventuell, dass ich jetzt tatsächlich dann auch, wie man es eventuell eher nicht machen sollte, von meinem Coach dann, na gut, du bist es auch, aber du hast schon ein wenig mehr Erfahrung. Ähm, initial dann eben mit Prep Ende auch von ihm gegangen bin, also von Lukas Müller. Ähm, konnte dort aber eben zuvor sehr, sehr viel lernen, wodurch ich mir eigentlich sicher war, dass ich das sehr gut handhaben werde post Prep. Ähm, bin zu Lukas vor 16 Monaten, ähm, tatsächlich dann auch mit einer Eisstörung schon ähm, zu einem gewissen Grad geko gekommen und äh, die aber dann halt eben logischerweise, ähm, ja, besiegt, sage ich mal. Also dort zu der Zeit ähm, war ich Dauerlin, bin eigentlich so bestimmt zweieinhalb Monate in so einem drei Wochen Out-Status rumgelaufen und habe halt immer stark kompensiert, also sehr, sehr stark. Wenn ich dann mal ein bisschen mehr gegessen habe, dachte ich mir, oh nein, da muss ich jetzt äh, gegenregulieren. Und wenn es nur die Steps gewesen wären, weil da habe ich auch noch davor Fußball gespielt, massiv Cardio gemacht. Also wir sprechen hier von 30k Steps, Fußballtraining und einer Stunde Cardio mindestens, mindestens. Ähm, das eben hm. jeden Tag und eben wie gesagt, dieses Gegenregulieren. Ähm, durch die Vorgeschichte, dass ich das halt eben so gemeistert habe, war ich mir sehr sicher, dass ich das ähm, jetzt auch Post-Prep ganz gut handhaben werde. Und ähm, übers Essen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es funktioniert eigentlich alles sehr gut. Ähm, Hunger ist präsent, ist eh klar. Ähm, aber tatsächlich gar nicht in dem Ausmaß, in dem ich es dachte. Man kann Tatsache ganz gut eben steuern durch viel Gemüse durch viel Obst, durch einfach vernünftige Lebensmittelauswahl. Aber worüber ich halt jetzt eben post Prep so, so happy bin, dass ich dieses, diese Entbehrungen, die ich in der Prep in der Phase gemacht habe und diese Sachen, die ich einfach gelernt habe, dass ich die jetzt auch wirklich ummünzen kann und in die Umsetzung bringen kann. Weil ich hatte mir auch in der Off-Season zum Beispiel nichts gegönnt. Also halt nicht mal auswärts essen. Ich weiß noch, meine erste Begegnung mit Lukas, da waren ähm, Yannick, Fabi dabei und wir waren im Steakhouse im Buffalo und ich, hab, ich saß dann halt eben mit meinem gepreppten Meal in der Off-Season. Ähm, und so würde ich das halt nie, nie wieder machen. Ähm, ja, wie gesagt, diese Entbehrungen kann ich jetzt so in Lebensqualität ähm, rüber transferieren, mhm. was man in meinen Storys sieht. Ähm, Essen macht so viel Spaß, gutes Essen vor allem, ähm, ja, du sagtest, viele, viele Trips. Ähm, irgendwann wird es auf jeden Fall auch etwas abnehmen. Ähm, das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da irgendwann auch mal zur Ruhe kommt, weil klar, es ist immer alles hier wieder aufregend, aber der Körper braucht, glaube ich, auch einfach mal bald so richtige Ruhe und muss einfach mal ankommen zu Hause. Um, dennoch, jetzt gerade Berlin. Äh, Ende November bin ich actually auch in, in Wien, Julian. Und ähm, dann kommt halt eben noch London, was auch eine sehr invasive Phase sein wird. Ich habe legit schon <lacht> überlegt, ob ich mich so reinsneaken
0: soll und sagen soll, yo, habt ihr noch einen Platz nee, in der sie auch Ich komme mit. Ich, aber ich, da war so ein bisschen unverschämt. Ach ja, aber ich... Ich weiß nicht, wie, wie ich in zwei Wochen drüber denke, aber jetzt momentan schreit so alles nach Routine einfach. Mhm. Und nicht wieder mhm. irgendwo sich mit schlechtem Internet abfangen müssen in irgendeinem kalten Seminarraum, der nicht geheizt werden kann, weil die Heizkörper abgeklebt sind und äh, mit provisorischem kleinen Kühlschrank und keinem richtigen Essen plus keiner Routine. Auch wenn es eine geile Zeit ist jedes Mal, no, no doubt. Also ich, ich freue mich jedes Mal in Wien zu sein. Nur wünscht man sich dann auch nach zwei, drei Tagen wieder so seinen Schreibtisch zurück und denkt sich so, okay, jetzt habe ich wieder alles gesehen, ich habe die Leute gesehen, ich hatte eine coole Zeit. Und dann ist halt diese Anreise, Abreise, ist immer ein ganzer Tag, der da drauf geht. Und dann brauche ich, glaube ich, gerade einfach in dem Umfang nicht. Aber nächstes Jahr safe und ähm, dann auch wieder ein paar Tage länger und dann mal gucken. Hm. Aber, ja.
1: Ich, ich war auch schon Ewigkeiten nicht dort, Tatsache. Also... Ich bin gespannt, wie das so sein wird. Denn als, als ich das letzte Mal da war, war es halt wirklich so legit Bodybuilding. Und mittlerweile muss man ja leider gestehen, da, hat, da haben schon so ein bisschen die TikToker so eher in so Fitnessszene, also eher Fitnessszene schon stark übernommen. Bin gespannt, ähm, ja. wie spürbar das sein wird. Aber ich bin auch, ich finde es vielleicht ist es ganz interessant mal für die Leute, ja, da wurde ich nämlich jetzt letztens auch gefragt, wie ich das denn alles vereinbare, so wie gesagt, ich bin eigentlich ein dualer Student und Online-Coach nur nebenbei. ja ähm, Jetzt mit den ganzen Reisen, also klar, auch mit der PrEP sowieso. Ähm, kognitiv war ich da nicht ähm, voll am Start, definitiv. Ähm, aber wie ich das handhabe, ist halt einerseits Glück beim Arbeitgeber, muss ich wirklich auch so sagen, dass die da besonders in der Probezeit wirklich ein Auge zugedrückt haben, weil ich habe jetzt letztens einen Stuhl aufbauen müssen. Ich hätte das in der Prep. Boah, das wäre echt hart gewesen. Ich bin dir ehrlich, die das wäre...
0: <lacht> die Story habe ich schon zweimal mm. gehört. Wie die mm. Leute hier ja, wahrscheinlich noch nicht, aber
1: ja, voll.
0: voll. Ähm,
1: ja, da habe ich wirklich Glück gehabt. Und andererseits ähm, sind diese Trips ja auch jetzt hier immer gerne mal übers Wochenende. Du sagtest, nach so drei, vier Tagen Wien ist man dann auch happy, wieder daheim zu sein. Und bei mir ist es dann halt immer der Fall. Ich bin Samstag, Sonntag und dann verbinde ich das entweder mit dem Donnerstag und Freitag oder Montag und Dienstag. Und äh, leider Gottes ist, ja gut, das MacBook ist sowieso für Check-ins dann dabei, aber halt auch eben mal dann gerne für eine Online-Vorlesung. Da bin ich nämlich äh, privilegiert, dass ich das Ganze dann auch immer im Nachhinein ja, anschauen kann, weil ich halt eben nicht Präsenz habe. Ähm, genau, und damit verbunden halt auch gerne mal solche Fahrtwege. Um, bei in Koblenz wurde das dann einfach nicht angeboten, weil zu wenige Einschreibungen da waren. Und dann war die, dann war die Entscheidung zwischen Bonn und Online und die fiel dann ziemlich einfach.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Und dann genau, konntest du natürlich äh, in, in Koblenz da auch bleiben, weil du äh, bist ja, wo wohnst wo du jetzt? Genau, ich wohne in
1: Nauert, äh, das ist nahe Koblenz und okay, in Koblenz ja. wurde es halt gar nicht angeboten. Und hm. nach Bonn wäre halt über eine Stunde Fahrt gewesen. Und dann habe ich logischerweise gesagt, gib mir das Online-Ding ja. her. Äh, das wollte Toll. ich jetzt nur mal kurz eingeschmissen haben. Aber lass uns mal weiter wieder die Post-Prep-Phase. Ähm, ist,
0: eh ist, ist eh interessant, weil ganz ehrlich, über die <lacht> privilegierte Situation, äh, alles online machen zu können heutzutage. Und gerade wir so, die ja dann auch in, ihren, in ihrem Job und in ihrem Studium, ich meine, Studium ist ja auch irgendwo ein Job, was was ja nicht auf dich wartet. So, du, du musst machen, du musst Initiative ergreifen, du musst gucken, wie du alles rein, hinbekommst. Aber da wir das alles online machen können, äh, denke ich, ist das schon mal eine sehr, sehr gute Basis auch für eine Prep, auch für solche Vorhaben, auch für viele Reisen und auch für dann auch Wochenenden in einem anderen Land, wenn da mal eine Show ist. so Du kannst trotzdem allen To-Dos in der Regel so nachgehen, mhm. wie du es auch daheim tun würdest. Klar, stresst sich halt trotzdem noch mal mehr, weil du weißt, dass du daheim effizienter wärst, dass du da deinen Alltag geregelter strukturieren kannst. Und habe ich zum Beispiel jetzt im Urlaub auch gemerkt, du kannst nicht komplett loslassen. Du hast immer im Hinterkopf, auch wenn du jetzt kommuniziert hast, ich mache eine Woche Check-in frei, dann melden sich halt über die Woche trotzdem irgendwelche Clients bei dir, zehn Leute oder so. Und die lassen dich dann, natürlich das ist nicht die Schuld von den Clients, weil ich habe gesagt, wenn was Wichtiges ist, bin ich erreichbar. Ich denke, das muss man auch so kommunizieren. Aber du kannst dich trotzdem nicht ganz fallen lassen. Und äh, das fällt einem dann schon oft schwer, das ist so ein bisschen die Downside, aber die Upside, wie du richtig sagst, ist halt, dass man so, sich so einen Lebensstil auch ermöglichen kann und so eine gute Zeit dann auch haben kann mit, mit Leuten, die man mag. Und das kann nicht jeder von sich behaupten. Und deswegen ist das auch so ein Life Goal, denke ich, für uns beide. Ähm, lange Zeit dann, oder ne, du in Zukunft, ich, ich noch hoffentlich ganz lange Online-Coach sein zu dürfen und diesen Job so machen zu dürfen, wie wir ihn tun und ausüben. Und ja, ich meine dass man da auch mit Geld verdienen kann, ist ja natürlich auch eine Sache. Ne? Man muss auch gucken als Selbstständiger irgendwann, wenn das das Ziel ist. Niemand zahlt deine Rentenversicherung, es sei denn, du schließt eine private ab. Mhm. Oder wenn du keine willst, dann musst du irgendwie anders gucken, dass du dein Geld mhm. für deine Rente irgendwie zusammenhältst. Eine Krankenversicherung, niemand will wissen, wie viel man für eine gesetzliche Krankenversicherung zahlt, wenn du den Arbeitgeberanteil übernehmen musst. Weil privat ist immer so eine Sache, dann zahlst du im, Ant im Alter halt genauso viel oder noch viel mehr als gesetzlich. Kannst aber dann nicht mehr zurück in die gesetzliche und so, shit. Naja, aber ganz anderes Thema jetzt. Ich will auch nicht zu sehr abschweifen. Post-Prep ist, denke ich, jetzt das, das übergreifende Thema. Du sagst, du bist sehr gut damit mit zurechtgekommen und besser als du dachtest oder, oder nicht so, so mhm. wie du auch dachtest, dass du damit zurechtkommst, ziemlich gut. Ich war auch sehr optimistisch, weil ich wusste, was in den letzten zwei Post-Prep-Phasen schiefgegangen ist. Gerade in der 2021 war das ja wirklich eine einzige Katastrophe. Aber ich wusste halt auch, dass es nicht nur PrEP-bedingt war, sondern auch so, wegen meinem sozialen Umfeld, wegen meinem beruflichen, meiner beruflichen Situation, wegen allem Drum und Dran. Dann dieser Umzug nach Berlin und Co. Dass Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, hört euch die Podcasts von damals an, aber müsst ihr auch nicht machen. Ähm, und auch wenn ich jetzt von Jan weg bin, ziemlich genau dann mit der letzten Show auch, über diesen Monat, äh, November jetzt, ging es eigentlich ziemlich gut. Und auch wenn ich, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz habe als du, da können wir jetzt noch mal drauf, drauf zu sprechen kommen, ähm, komme ich, und das ist, denke ich, auch für alle da draußen, die sich in der Post-Prep-Phase befinden, psychisch sehr gut damit klar, die Form gehen zu lassen und ähm, auch gut damit klar, wie sich jetzt der Körper verändert, wie es mir damit geht, das zu sehen und ähm, wie sich auch die Priorität und auch die ja das, worauf man so jeden Tag guckt, weil die Wochen, Monate davor waren so auf sich selbst fixiert, so sehr auf sein Äußeres fixiert, so sehr auf die Waage fixiert, dass das jetzt einfach viel, viel weniger Raum einnimmt und keine große Rolle mehr spielt. Ich glaube, diesen Switch, der ist mir wirklich so gut gelungen, wie ich es mir erwünscht habe oder erhofft habe. Und das ist das Wichtige, weil wenn du dich kopftechnisch jeden Tag kaputt machst wie viel esse ich jetzt heute? Wie wird sich das auf die Form auswirken? Ähm, Soll ich jetzt morgen weniger essen? Soll ich kompensieren? Soll ich jetzt mehr Steps machen? Soll ich auf einmal wieder in die Diät gehen, weil die Form kacke wird? Und so Geschichten, die ich alle 2,21 hatte, die sind jetzt halt gar nicht mehr da. Und ähm, das ist erstmal das große Positive, was über allem schwebt. Und ich glaube, da geht es uns beiden sehr ähnlich. Ich glaube, wir kommen damit gut zurecht. Ja. Du wiegst dich tatsächlich und, und guckst dich auch ab und zu an. Wie, wie sieht es da hingehen bei dir aus?
1: Ich habe ich hab eh bei dir gehört, dass du dich gar nicht wiegst. <lacht> ähm, genau, also wir hatten erstmal einen ganz dezenten Aufschwung von, ich glaube, vier Kilo waren eben in Birmingham noch. Ne? Ähm, also nach die Schum. Und äh, bei mir war es ja ein ben Jerrys. Gab 4 Kilo auf 80 war es dann, also jetzt nicht Kommazahlen Begriffen, ähm, ja. waren es 4 Kilo. Hat sich aber dann recht schnell runterreguliert auf dann nur noch 2. Und ich muss gestehen, dass es auch immer noch so nur der Fall ist. Ähm, gestehen, weil das auf jeden Fall nicht so sein darf. Ähm, es ist eh komplett individuell, aber ich habe doch wirklich eine endokrine äh, Vorgeschichte. Also, dass mein Körper seit... Eigentlich seit Kickoff mit Lukas, also seit 16 Monaten und schon vorab, so nicht mehr funktioniert, wie er funktionieren sollte. Wodurch ich die Post-Prep eigentlich auch noch mal aggressiver angehen möchte. Ähm, heißt all halt eben noch mehr Gewichtsanstieg. Ähm, ich habe aber auch, was man dazu sagen muss, ziemliche ähm, Verdauungsprobleme teil teilweise. Beziehungsweise nicht unbedingt nur Verdauungsprobleme, sondern halt auch eben was dann. Ähm, darüber hinausgeht. Ich denke, die Leute wissen dann, was ich meine. Ähm, mhm. Wodurch das Gewicht dann halt auch wieder gerne mal etwas niedriger ausfällt. Heute mit einer Einwaage von Stage Weight, weil oh, ich war's. Weil ich mhm. heute eben wieder zwei Kilo gedroppt habe zu gestern. Und man hat ja gesehen, was ich gestern gegessen habe. Also gut, die Zuhörer wissen jetzt nicht, aber mexikanisch. Und ich will nicht wissen, was das für ein Fatload war. Uh, das hat nun so getrieft. Uh, deswegen bin ich, muss ich dann auch irgendwann sagen, sehr, sehr happy, wenn ich eben in dieser Routine bin, wenn ich weiß, wie viele Kalorien ich dann in fact auch wirklich esse, weil man kann es hier immer nur abschätzen. Und dieses Mindset von, dass man immer noch leiden muss, ich muss gestehen, also ich hatte jetzt vorab gesagt, ja, es, es fällt mir leichter, als, es, als ich erwartet habe, aber nicht nur ist sowieso klar. Ähm, da dieses Mindset von, dass man irgendwo noch leiden muss, es ist jetzt nicht verankert, aber es schwebt noch irgendwo im Hinterkopf. Safe mhm. bei mir. Ähm, und teilweise kann es sein, dass ich durch dieses, ja, ich, es ist jetzt nicht intuitives Essen, ähm, aber man, es ist halt abschätzen und so zum Beispiel mexikanisch. Es ist echt arg abzuschätzen. Ähm, Deswegen hat man dann über den Tag zum Beispiel, gut, man hat Pre-Workout was Gutes gegessen, um dann halt eben Performance wieder äh, zeigen zu können im Gym. Julian weiß, was es so Spaß macht, im T-Shirt zu trainieren und dann einfach sich recht voll zu fühlen. So mhm. cool, Mann. Äh, aber abseits davon dann halt wird man, überbrückt man dann den Tag oder überführt man den Tag mit, ja, wie gesagt, Obst und Gemüse strategisch und halt eben Shakes, sodass man dann abends auch wieder gut was äh, inhalieren kann und potenziell fährt man dann tatsache doch marginal drunter als also also man schätzt es dann vielleicht als weniger ab oder als mehr ab wie auch immer und in den letzten fällen ist es eventuell so noch gewesen bei mir dass es dann doch eher weniger war als ich dachte mhm. ähm, weil man eben Aber diesen weil man das eben noch so verankert hat vielleicht
0: aber kurz dazu hast du dann, wenn du das jetzt ja mittlerweile auch für dich eigentlich weißt, dass du grundlegend mhm. dann am Ende in dem gleichen De Defizit rauskommst, nicht so das Gefühl, weil du auch Bock drauf hast, okay, ich bin jetzt eben eh gleich ein Defizit, das ist ja überhaupt nicht Sinn der Sache momentan, ich mhm. gönne mir jetzt noch ein Eis oder ich gönne mir jetzt noch eine Packung äh, snack jacks oder, oder Chips oder was weiß ich, weil, ey, theoretisch ein 6-700er-Überschuss ist jetzt ja im momentanen Stadium völlig legit. Optimal, so. ja. ja, ja, voll. Weißt du? Uh.
1: Tatsache, ich wollte gestern, wollt gestern mir noch zwei Magnums ziehen, wir haben auch nach einer eisdealer ausschau gehalten, aber ich bin dann irgendwie noch so drin, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf normales Magnum, weil ich habe da halt so meine Favorites und ich möchte dann halt auch nicht auf Krampf so das Erstbeste, was ich finde, essen. Mhm. Ähm, ob das so schlau ist, sei mal dahingestellt. Besonders jetzt eben auch aufgrund ähm, der Bilanz der Kalorien. Wie gesagt, potenziell kann es gewesen sein, dass es gestern ein Defizit war. Wobei ich gar nicht davon ausgehe. Ich denke eher, dass es durch den Toilettengang heute ähm, die Einwaage zustande kam. Ähm, ja, also wie gesagt, dann haben, dann haben wir Magnums gesucht. Und dann waren halt nur so die, die Wecken Dann kam irgendwie für mich noch so ganz hinten drin, ja, will ich jetzt wirklich 6 Euro für zwei Magnums zahlen? Mhm. Ähm, aber im Endeffekt hätte ich es mal lieber gemacht, weil, ja, du sagst schon, irgendwann ist, ist dann halt dieses Learning schon da, zum Beispiel heute gibt es dann halt Pizza und heute ist auch Montag und nicht Sonntag, weil gestern war da halt Kaufland und Co. nicht mehr auf, Supermärkte. Mhm. Ähm, deswegen äh, wird es heute auf jeden Fall Pizza geben und äh, danach geht es dann zu Eisdiele und da werden natürlich die fünf Kugeln in Anspruch genommen. Aber ja, das, wie gesagt, dieses masochistische Denken, dieses Selbstquälerische, was einem auch irgendwo Spaß gemacht hat in der PrEP, das ist vielleicht noch so, zu ein paar Prozent Teilen ist es noch da. Ähm, mhm. Gut, wir sind jetzt, was sind wir? Wir sind drei Wochen Post-Prep. Das ist jetzt auch keine Ewigkeit, wenn man betrachtet, dass die 37 Wochen ging. jetzt in meinem, äh, in meinem Kontext. Ähm, ja, muss ich das vielleicht noch so ein bisschen legen, ähm, vielleicht wird das auch durch, durch eine Routine, die dann Mitte Dezember nochmal stärker greifen kann, endlich ähm, was heißt endlich, ich freue mich so derbe auf die Trips, aber ähm, du hattest es auch schon gesagt vielleicht nochmal ein bisschen einfacher ähm, bin gespannt äh, du wiegst dich gar nicht, sagtest du, ne? Mhm. Also schaust, ich hab, scha schaust, schaust du dich an? So, also so richtig nicht, stark bewusst? Ich
0: weiß ja, im Urlaub war ich ja größtenteils oberkörperfrei im, im Pool oder so oder habe mich jeden Tag gesehen und ich bin ganz ehrlich, nach einer Woche war alles oberhalb der Hüfte schon komplett wässrig und sieht genau gleich aus wie jetzt auch. Ähm, von daher ist das, glaube ich, auch was die Apps angeht, so der Hauptankerpunkt, wo immer der Blick hingeht, du guckst dir immer auf die Apps zuerst und guckst dir immer auf den Bauch, wenn du dich im Spiegel betrachtest, dann guckst du vielleicht mal auf die Brust, die ist auch komplett zugelaufen. Kennst du diesen Cut hier unterhalb der Brust, wenn sich so der Brustmuskel wirklich schön unten abzeichnet, <lacht> da ist so viel Wasser reingelaufen, dass es einfach nur noch okay. eine Fläche ist. Und dann denkst du irgendwann, ja komm, scheiß drauf, ey, ganz ehrlich, ist mir so egal. Oder kam halt dieses Mindset bei mir zum Vorschein, wo ich gedacht habe, ja, hey, ich, äh, weiß ich nicht, bin teilweise... Ich, mein Arsch tut noch weh, wenn ich sitze, so nach dem mhm. Motto. Ähm, ich weiß, dass ich noch nicht allzu krass viel Fett äh, angehäuft haben kann. Ähm, aber der Körper holt sich eben dort die Reserven zurück, wo er es primär möchte. Und das ist eben um den Chor herum. Und dann auch an den Körperpartien, wo vielleicht nicht die größte Menge an Muskulatur war oder wo vielleicht, ja, der Körper einfach sagt, da setze ich jetzt zuerst Wasser an, da setze ich jetzt zuerst die Fettreserven an. Und das... Spiegelt sich natürlich gnadenlos im Look wieder. Und das Gute ist jetzt, zum einen, es ist meine dritte Season. Ich weiß, wie es läuft. Und ich weiß auch, dass jetzt der Winter kommt und ich keine mehr irgendwas beweisen muss. Ich eh keine Formbilder machen werde jetzt erstmal. Also, wenn ich jetzt wieder bei Jan bin, mal gucken. Wahrscheinlich muss ich es dann. Aber selbst da, weißt du, machst Screenshots, lädst sie hoch. Fertig. So musst du dir das Ganze ja nicht so genau angucken. Und selbst wenn du es machst, ich glaube, nach so drei, vier, fünf, sechs Wochen hat man sich damit abgefunden, dann ist die Prep auch schon lange genug hin, dann ist auch dieser richtig crispy Look schon weit genug zurück, liegt weit genug zurück und man kann sich auch gar nicht mehr so ganz präsent daran erinnern, wie das dann damals war. Und dann ist das auch immer und immer erträglicher und es wird ja nur besser statt schlechter. Von daher ist das fein. Was das Wiegen angeht, äh, habe ich das für mich auch so bewusst in, ja, entschieden, weil ich jetzt auch gesagt habe, okay, mit dem Urlaub, All-You-Can-Eat-Buffet, wir haben da zwar nur morgens und abends gegessen, was, glaube ich, gut geholfen hat, die Form jetzt, also nicht irgendwie 5000 Kalorien drüber zu sein jeden Tag. Wobei es wahrscheinlich nicht unbedingt viel weniger waren, wenn man mal ganz ehrlich ist. Zumindest in der ersten Woche, weil die zweite war dann nicht mehr so mit Essen, mit Magen, Darm und Co. Aber äh, ne? da habe ich gesagt, ich mache mich gar nicht erst verrückt, weil ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, niemand will mein Gewicht wissen, außer ich vielleicht, ja, aber mich hat es halt null gebockt. Und dann war das so, okay, nee, ich muss mir diesen mentalen Struggle nicht antun. Ich weiß genau, was am Ende dieses Monats, am Ende November, so dann eineinhalb Monate Post-Prep auf der Waage stehen wird. Das werden um die 90, 91 Kilo sein. Safe, 100 Also 10, 12 Kilo werden sicher dazu kommen Gerade mit dem Ansatz, den ich jetzt verfolge, es geht gar nicht anders. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch fein. Das ist auch völlig fein mit meiner Psyche. Und mir da war die Psyche wirklich am wichtigsten, Neben dem gesundheitlichen Aspekt und ich denke, es geht auch noch schlimmer als das, was ich jetzt mache ähm, und dass das eh ja alles immer relativ zu sehen ist, was die Gesundheit betrifft, ist auch
1: klar. Sind es äh, 10 ja. bis 12 Kilo bei dir über, über Stage Rate oder über Lost in? Wo sprechen wir da?
0: Ja schon, wovon sprechen ja, wir? Also es sind ja dann, ich rechne immer so von 78, also es werden safe dann 90, 91 Kilo sein, die ich wahrscheinlich mit Anfang Dezember dann habe. Ähm, wenn es weniger sind, sind es weniger. Wenn es noch mal ein Kilo mehr ist oder so, ist es so, ähm, ist mir halt dann wie gesagt auch wurscht. Ich will halt nicht komplett eskalieren und jeden Tag mir 8000 Kalorien rein, reinhauen. Das macht auch gar keinen Sinn. Und Das Bedürfnis ist auch nicht mehr so da, ähm, da komplett zu eskalieren und über jegliche Maße zu essen. Ich habe jetzt auch wieder angefangen zu tracken vor zwei Tagen, so ganz lose, habe ja über den Urlaub gar nichts getrackt. Gra klar, man überschlägt immer so ein bisschen im Kopf, aber da habe ich mir auch gesagt, hey, wenn es am Ende halt dann 2.000, 3.000 Kalorien im Überschuss werden, im Urlaub jetzt, ist es okay und jetzt fange ich halt so langsam wieder an. Muss aber auch ehrlich sagen, gestern Abend wurde es dann halt auch noch ein Pint Eis und eine halbe Packung so die ich außerplanmäßig gegessen habe, weil ich im Bett lag, mir irgendeine Serie angeguckt habe um 9 um und Bock drauf hatte. So. Und dann dachte ich so, was spricht jetzt dagegen? Werde ich mir jetzt so krassen Bein stellen? Werde ich mir jetzt irgendwie alles versauen, drei Wochen Post-Show, Nee, ich habe da jetzt Bock drauf, das ist jetzt gerade da und ich habe jetzt Lust mir das reinzuziehen. Habe mich danach auch nicht super bad gefühlt. Ich habe mir schon gedacht, okay, war das jetzt nötig? Das denkst du dir immer, aber es war okay und das war auch gut so und da bin ich mir selbst dann nicht böse oder oder hasse mich deswegen, wie ich es 22 gemacht habe und ich sag's wie es ist, Brauch also habe ich halt damals glaube ich auch so ganz ja, transparent mitgeteilt. Ich habe mir halt damals den Finger in Hals gesteckt so Post Prep. Das weiß vielleicht mhm. nicht jeder hier, aber die ersten 7 bis 14 Tage, natürlich, weil ich auch psychisch einfach nicht so stabil war mit meinem sozialen Umfeld, mit meinem Beruf mit meiner Gesamtsituation. Die war halt der ausschlaggebende Punkt dafür auch. Und dann kam halt noch dieses Faden der Form in dem Maße, weil 2018, meiner ersten Season, war ich nicht so lean. Und der Kontrast war gar nicht so stark zwischen, ja, Show-Conditioning, Stage-Conditioning und zwei Wochen Post-Prep. Das war 2021 viel extremer. Und damit bin ich dann on top auch noch nicht so gut klargekommen psychisch und habe dann halt eine Woche einfach richtig ja mich, mich erbrochen so und äh, immer wieder gebinscht und weißt du und war in diesem Teufelskreis das war auch dann Gott sei Dank nach drei Wochen kein Thema mehr das hat sich dann relativ abrupt auch wieder normalisiert als ich dann auch wieder in Karlsruhe daheim war aber sowas ist jetzt in dieser gesamten Prep und auch Post Prep nicht einmal passiert und ich habe auch nicht einmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist der größte Win für mich. Ja. Ohne jetzt den Anspruch zu haben, alles perfekt zu machen und mit einer ganz genauen Rate of Gain über die Wochen post Prep zu fahren. Mhm. Auch wenn es natürlich geht und auch wenn es natürlich Bilderbuch ist. Aber dieses Bilderbuch-Vorgehen war für mich, glaube ich, von Anfang an einfach keine Option. Und ist, denke ich, auch gesund, weil ich mir damit weniger Stress mache.
1: Ja, ja es ist wichtig, dass du das ansprichst, weil du bist nicht der Erste, du bist safe, auch nicht der Letzte der das so gehandhabt hat. Und dieses Mentale, was du jetzt, dass du jetzt viel stärker bist, ist ehrlich das Beste. Das ist das Wichtigste. Ob du, und ob du dann 15 Kilo über das bist, whatever. Das, das ist das Wichtigste. Ab, abseits davon, Essen muss halt wirklich jetzt, im aktuellen Zeitpunkt, es muss Spaß machen. Wenn es Spaß macht, dann ist es so derbe egal, ob das dann nochmal zusätzliche 1000 Kalorien sind. Und sowas hatte ich zum Beispiel gestern, da hätte ich super gerne noch äh, meine Lieblingsmagnums gefunden und dann hätte ich richtig Spaß daran gehabt und da hätte ich mich richtig gut dabei auch gefühlt, das zu essen. Ähm, das war dann halt zum Beispiel in Birmingham der Fall. Ähm, an dem, das das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mehr auf Instagram geteilt, ähm, weil ich mir dachte, uh, das ist doch heute schon echt ein starker Free Day. Das ist heute schon recht viel. Das habe ich dann äh, ins YouTube-Video bei mir, habe ich noch mit reingenommen. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht genau. Aber da war es dann halt eben ähm, den Tag nach der Show, gut der Brunch. Ich gebe da mal gut von starken 3.000 bis 4.000 Kalorien aus. Ähm, dann hatten wir die hatte ich zwei Bagels. Da sieht man zum Beispiel auf Instagram auch nur, sah man auch nur einen, glaube ich. Ähm, dann ein Burger mit Pommes und die Pommes habe ich so gut wie ich alleine gegessen und das waren auch dann äh, absolut loaded Fries, also gut Käse drüber. Äh, und dann hatte ich unbedingt noch sehr, sehr starken Appetit auf was Süßes. Und ähm, dann sind Maxi und ich halt dann noch eben äh, in den Tesco, in Birmingham. Äh, und dann gab es noch für mich... Das war... Also ich muss sagen schon, ich merke das gerade schon, dass... Da habe ich noch richtig stark oder wir richtig stark mit den Karotten, mit Paprika. Also noch mal... Akribischer gegenjustiert, weil der Hunger war, der war wirklich un. den konntest du nicht bändigen.
0: Es war, es ist aber in der Situation auch so ein: ich muss mir jetzt, also das ist ja nicht Hunger, Hunger, sondern so psychische: ich will noch mehr essen, mhm. weil ich darf ja jetzt und es gibt mhm. keinen Grund mehr, nicht es nicht zu tun. Und dieses einfach, boah, ich hätte schon Bock drauf und ich hätte schon das und das geht eigentlich auch noch. Und, hey, da, weißt du, so, ist jetzt nicht so, als würdest du jetzt so ultra starven und dir denken nach ja. 24 Stunden mit 10.000 Kalorien, oh, ich brauche jetzt unbedingt noch physisch Hunger, weil mein Magen so knurrt. Das ist ja alles im Kopf und das ist auch ganz normal. Ähm, und sich da auch gewisserweise hinzugeben, natürlich jetzt nicht komplett lights out 40.000 Kalorien zu scheffeln. Ich denke, da wird dir dann im Nachhinein auch nicht ganz so gut gehen. Aber da sich auch ein bisschen hinzugeben, wie du es gemacht hast und wie ich es auch gemacht habe und wie es jeder tut, glaube ich, in den ersten ein, zwei Wochen auch nach, nach so einer Show oder nach so einer Season und gerade die ersten Tage danach, das ist ja auch fein. Also muss man, muss man auch mal so sagen, weil jeder, der sich da verrückt macht und dann wirklich sich aus sein Selbst bestraft, indem er dann einen Tag fastet oder versucht, irgendwie gegen zu regulieren, da fängt halt dann dieser Teufelskreis an, da fängt dieses wirklich krass noch ungesündere Verhalten an, was halt so einen dann noch so kaputt machen kann post prep und einen dann auch nicht loslässt von diesem von diesem Verhaltens von dieser Verhaltensweise ähm, was du einmal machst machst du halt öfter so in dem Sinne auch ne? ist dann versuchst es dann irgendwie zu kompensieren mit mehr Steps mit mehr Cardio mit weniger Essen und das geht so weiter bis du irgendwann merkst oder bis dir jemand vielleicht die Augen öffnet und sagt ist vielleicht nicht der beste Ansatz und du musst irgendwann auch loslassen von dieser Form von diesem Conditioning von deinem Körpergewicht und ähm, wieder mehr in die Normalität zurückfinden und einfach akzeptieren, dass ja, das nicht dein body -Fat settling point ist. Auf gut Deutsch ne? oder auf eng gut Englisch. Ne?
1: <lacht> ja, äh, um den Freeday auch noch äh, zu finalisieren, ja, äh, das war, war dann eben noch ein Magnum und ein Halo-Top. Aber dieses starke Verlangen ähm, nach einfach ja, dem Kauprozedere, prozedere also dass man einfach weiter isst und isst, ich kann schon sagen, dass es trotzdem jetzt drei Wochen Post-Prep ein bisschen abgeflacht ist. Ja. Also diese, diese Begierde. Ähm, dauerhaft einfach was essen zu wollen. und ähm, ja. ja, daran okay. zu... Also klar, Food-Focus ist auch... Äh, wobei der Food-Focus weniger präsent ist als in der, in der Prep aktuell. Jetzt mhm. schon bei mir. Ich reflektiere eigentlich gerade ganz gut in, im Podcast. <lacht> Finde ich gerade ganz interessant.
0: Ja, man denkt so im Alltag auch wenig so krass darüber nach, denke ich. Man lässt sich da auch eher nach seinen Gefühlen und dem momentanen Status Quo leiten, was, wie gesagt, meiner Meinung nach auch die richtige Sache ist. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es wird es flacht ab, es wird weniger. Also, wie gesagt, die ersten Tage jetzt, wenn ich wieder anfange zu tracken, die sind jetzt auch nicht komplett 24-7 eskaliert. Es steht und fällt ja auch viel mit der Lebensmittelauswahl, es steht viel und fällt viel mit, mit der Makronährstoffverteilung, wenn du sehr proteinreich ist wenn du versuchst, wirklich an die zweieinhalb, drei Gramm Eiweiß zu kommen, die richtigen Lebensmittel auswählst, so da, da geht auch dann gar nicht mehr so viel, was dieses Heißhungergefühl angeht. so Weil wenn dein Körper jetzt nicht nur einfach Zucker krieg, kriegt und äh, ständig nur Sachen eingekauft werden, auf die du super krass Bock hast, so sondern einfach auch funktional einkaufst, strategisch klug mhm. einkaufst und die Lebensmittel vielleicht auch gar nicht so krass bei dir daheim hast, dann wird sie das auch in Grenzen halten. Und ähm, ja, das ist ja auch relativ normal, dass, dass das dann halt weniger wird. Aber nochmal, ich, ich kann mich auch nicht frei von so einer Situation wie gestern Abend äh, sprechen, weil wenn ich dann abends auf der Couch liege und halt meine Calories schon gedeckt habe und dann trotzdem irgendwie noch was snacken will, dann tue ich das im momentanen State halt auch noch und sage, mach mich ja. dann nicht verrückt am nächsten Tag. Weißt Aber du, was, das so was das. ganz
1: wichtig ist, dass du das halt bewusst machst, ja. Das, das, das ist, dass du daran Spaß hast dass du dir dann wie, wie du schon sagtest im Nachhinein nicht dachtest okay du sagst zwar muss das jetzt sein das hat man irgendwo weil wir weil wir denken leider Gott ist immer noch zu stark so in, in Kalorien Irgendwo sind wir irgendwo erst gestört man, man mag es es gibt zwei Sichtweisen ähm, es ist schwierig ja. das grob so äh, wirklich zu fassen aber trotzdem, ähm, ja, keine Ahnung, kann ich das jetzt für mich für, für mich zum Beispiel sagen, es, es juckt mich da nicht, wenn da so eine heiße Schokolade ähm, oder die, eh diesen Free Day maßlos drüber gegessen. Aber das mache ich bewusst und das macht dann halt auch Spaß. Und wenn man das macht und nicht halt einen Binge in Form von, dass man halt unkontrolliert einfach nur noch isst, wie es jetzt nicht unbedingt am Free Day war nach der Show, weil ich habe das auch alles bewusst gemacht. Ähm, dann ist man absolut fein damit, dann ist es genau richtig. Ähm, es gibt sowieso keinen vernünftig, keinen perfekten Ansatz. Für, also der perfekte Ansatz ist halt für einen selber, individuell. Aber ja, wenn man diese bewusst, die Entscheidungen bewusst trifft, ist das schon ziemlich, ziemlich gut, Mann.
0: Ja. Genau. Ähm, bezüglich so der Trainingsgeschichte, äh, <lacht> hast du jetzt schon so voll wieder Fahrt aufgenommen, bist du jetzt voll wieder im Off-Season-Modus oder, oder trackst du schon dein Training, bist du da wieder voll im Saft oder sagst du, du brauchst noch so ein bisschen so eine, gerade auch vielleicht im Kontext der ganzen Reisen, wo ja auch so rigides Tracken der Einheiten oft nicht möglich ist, weil du immer andere Übersetzungen hast, anderes Gewicht, das andere Maschinen hast, bist du dann noch so eher Freestyle und locker unterwegs oder hast du dich schon wieder voll in deiner Routine da so etabliert?
1: Ich war tatsächlich nur, ich meine, zwei auf drei Sessions recht freestyle. Ähm, dann halt mhm. eben auch noch über den Aufenthalt in der UK. Und dann folgte halt der Deload. Äh, der war auch perfekt gesetzt, weil boah, man war einfach nur, sowieso auch übers Dopamin, man war einfach nur dead. Man war einfach nur wirklich kaputt ja. und... Ich hatte mich, noch glaube ich, noch nie so gefreut auf den D-Lot, auch wenn die Euphorie natürlich nach unserem, unserem Showing in England absolut präsent war. hat der Körper einfach diese Ruhe gebraucht. Und äh, dann habe ich gemeinsam mit Maxi das Programming tatsächlich auch schon aufgesetzt. Wusste ja auch eh, ähm, wo dann vor allem die Prio drauf liegt. Und bin dann tatsache schon ganz normal wieder reingegangen, äh, jetzt auch über Berlin track ich alles. Ähm, ja, also ich fahre da gerade eher so einen kleinen anderen Ansatz, weil in der Prep hat Training offensichtlich keinen Spaß mehr gemacht die letzten mhm. Wochen. Und das ist für mich gerade das oberste Gut, dass Training halt wieder richtig, richtig bockt. Und ähm, ich verspüre wieder richtig, richtig krasse Pumps, und ähm, hm. Training ist halt nicht so drainy, dass sich das halt brutal zieht. Ich habe meine Sessions etwas effizienter an sich auch gestaltet. Weniger Slots, mehr, mehr Optionen für, für, Super, für Supersets. Die müssten zwar nicht in Erwägung gezogen werden, aber wenn ich dann halt eben schneller fertig sein will, dann bin ich dann halt eben damit schneller fertig. Ähm, ja, und ich habe einfach gerade wirklich schon einfach nur bock halt wieder richtig richtig stark zu werden ähm, jetzt bei mir über, äh, übrigens bezüglich der form ähm, heute wie stage weight aber man sieht es mir im gesicht stark an äh, Dir zum beispiel halt eher nicht ähm, unabhängig davon wie viel kilo mehr du jetzt drauf hast ähm, vom stage weight aber bei mir ist halt eben ja man kann ja gar nicht von wasserfilm sprechen das ist ja schon eher ein spillover im gesicht wenn man, gut, zuvor hatte ich jetzt auch kein Deathface, so wie du. Das ist bei mir halt einfach nie vorhanden. Ähm, aber jetzt ist es dann halt wieder schon gut im Gesicht ähm, veranlagt. Auch sonst die Form ist halt einfach überall ein bisschen wässriger. Ähm, also logisch, dass da jetzt auf jeden Fall nicht mehr die, weil heute ist Stageweight-Gewicht einfach, dass das, dass das der Look ist heute. Nee, äh, ganz und gar nicht. Ähm, aber ich schaue mich da auch überhaupt nicht an. Ähm, weil ich weiß halt, dass ich damit, dass mir das halt nichts unbedingt geben würde, wenn ich mich dann halt so bewusst anschaue. Weil ich weiß halt, was, was, wie ich aussehe. Und ich bin damit auch fein. Und ich weiß halt auch, dass es so sein muss, um mich halt auch wieder besser zu fühlen. Jetzt letztens durch eben so einen Pump. Habe ich mich dann nochmal angeschaut und dann dachte ich mir, alter geil, cool. Also da ist halt wieder, das wieder richtig Druck drin. Und äh, das liegt nicht an eben einer Peak Week. Das liegt einfach daran, dass ich mehr Kalorien an sich habe. Ähm, ja, das ist bei mir jetzt so der Status Quo. Du okay. bist aber auch, glaube ich, schon wieder, du, ich habe bei dir gesehen, es sind neue Slots. Zum Beispiel gestern der, 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 die Bulgarian Split Squad Variante.
0: Ja, also ich,
1: de ich denke, du bist ich am Experimenten mal, noch so ein wenig, oder?
0: Genau, weil ich habe ja auch gesagt, ich gehe ab Dezember auch wieder zurück zu Jan. Das ist, denke ich, jetzt so gesetzt. Eventuell wird es auch erst der Januar. Ich, ich bin da noch nicht ganz schlüssig, aber ich werde das mit noch mit ihm durchsprechen. Ähm, und dann werde ich ja sowieso wieder natürlich in Absprache mit ihm und ich werde ihm da auch einiges an Input geben, ähm, was ich sehr gerne machen würde, weil für mich steht jetzt vor allem auch, Spaß im Vordergrund. Ich denke, die letzten Wochen oder die letzten Monate der PrEP und auch das PrEP-Programming war sehr drauf gemünzt, bei mir zumindest Verletzungsprävention, sehr, sehr ähm, orientiert dahingehend, dass du den Muskel auch dementsprechend stimulieren kannst, so dass er weiß, dass er dort bleiben soll und äh, das hat natürlich dann auch oft in sehr vielen unilateralen Geschichten resultiert, auch in sehr vielen Geschichten, die sehr, sehr lange dann im Programming gewesen sind, weil viel hast du auch aus dem alten Programming dann noch übernommen. Heißt Übungen teilweise wie jetzt ein Single-Arm-Pulldown, wie eine isolateral, äh, isolateral an der Hammer-Strength-Rudermaschine, äh, wie eine Banded-Leg-Press. Äh, ich könnte da ewig weitermachen. Äh, das, das sind alles Movements, die mir langsam zum Hals raushängen und die ich natürlich jetzt einfach, ja, weil ich jetzt, äh, ich sag mal, in der Routine war und bin jetzt auch, bis ich mit Jan wieder anfange, einfach jetzt beibehalten habe, ohne da jetzt großartig mir selbst Gedanken, um komplett neues Programming machen zu müssen, wenn Jan das eh für mich übernimmt, Ende des Jahres oder hm. nächsten Monat. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich mache die Einheiten so, wie sie waren, ändere ein paar Sachen ab und gehe da ein bisschen Freestyle dran, ohne jetzt mein Training zu tracken, ohne jetzt meine, ähm, also meine Leistungsdaten da wirklich aufzunehmen. Ich weiß ungefähr, hat sich eh gegeben über die letzten Monate, was ich wo wie bewege. Und wie du richtig gesehen hast, zum Beispiel die Hexquad habe ich jetzt rausgeworfen für Split-Squads. Glutmuskelkater ist Ach, mit was. einem Satz, aber sowas von da. <lacht> ja, hm. ich meine, man muss auch dazu sagen, ich glaube, ich könnte noch weniger machen für die Quads. Und die wären trotzdem okay und die würden nicht kleiner werden. Das mal zu dem Thema. Und äh, wenn ich eins habe, dann sind es Quads. Und von daher glaube ich, ist es ganz gut, wenn ich vielleicht ein bisschen glutorientierter sogar noch arbeite. Ähm, da vielleicht auch dann einfach mehr Muskulatur vorweisen kann in der nächsten Season, um dann auch bessere Stri Striations zu haben, wenn der Muskel einfach größer ist, mehr gegen die Haut drückt und keine Ahnung, was Jan dazu sagt, aber so war mein, mein Ansatz und ich wollte einfach auch mehr Spaß wieder im Training haben und habe deswegen auch Movements zwar biomechanisch beibehalten, aber halt sofern abgeändert, dass es mir Zeit spart, mehr Spaß macht und dann halt teilweise eine Maschine genommen, statt den Kabelzug oder bilaterale Übungen für eine unilaterale Variante mit eingeführt. Vielleicht mal zum Beispiel, wir haben eine geile neue Seithebemaschine, die statt Seitheben am Kabelzug mit reingenommen und und und. Also solche Geschichten. Oh, jetzt knarzt's voll in meinem Ohr. Perfekt.
1: Okay, wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder am Start. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Also, wie gesagt, das Training ist einfach jetzt grundlegend ein bisschen Freestyle, bis es dann wieder ähm, zielgerichteter vorangeht mit äh, Jan im Hintergrund und äh, das brauche ich auch. Ich denke, bis dahin ist auch wieder ein bisschen mehr dieser Drive und dieser Athletenmodus auch da, zumindest nebenher laufend ähm, und das stand jetzt halt, wie gesagt, gar nicht im Vordergrund. Ich wollte erstmal alles auf die Reihe kriegen, hier wieder daheim angekommen, nach dem Urlaub auch halbwegs gesund werden, steht jetzt im Vordergrund und dann ähm, denke ich, sollte es sowohl was die Ernährung, auch die Rate of Gain, ähm, was das Einwiegen und das Training angeht, dann ab Dezember wieder losgehen.
1: Wie war das bei dir, die anderen Preps? Ähm, besonders hormonell? Also klar, da war auch alles andere als optimal, der Ansatz. Ähm, jetzt scheint er deutlich optimaler zu sein. Einfach auch für die Zielsetzung, dass es halt hormonell wieder besser klappt.
0: Also ich habe damals keine Blutwerte genommen danach, also das halt nicht. Aber ähm, ich... Ich glaube, es war immer ziemlich fein, also so libido-technisch, muss ich sagen, ist das Ganze schon auf dem aufsteigenden Ast, definitiv. Also das ist nicht mehr so präsent als Problematik. Es ist noch nicht, also obviously noch nicht bei 100 Prozent, ich weiß, wie sich äh, relativ junge äh, Männer, wie wir es sind, in ihren 20ern, äh, voll im Saft in der Off-Season, äh, libido-technisch so äh, wahrnehmen, ist halt, ne? man ist halt hormonell, glaube ich, in der Blüte seiner, seiner Lebenszeit so, ich glaube, da muss man jetzt niemandem was erzählen, aber das ähm, wird jetzt langsam wieder und ich denke, wenn man dann auch noch mal ein paar Kilo schwerer ist, gerade wenn die PrEP dann auch nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Monate in der Vergangenheit liegt, dann sollte das mit dem Kalorienüberschuss, mit dem mehr an Essen, ähm, und auch mit dem Abstand zu dieser sehr invasiven Phase, ähm, ja, auch wieder regeln. Und ich denke, das wird nicht so ein Problem werden. Aber ich kann auch in ein paar Monaten hier sitzen und sagen, es ist alles anders gelaufen und äh, mir geht es ziemlich kacke. Aber ich wollte eigentlich noch ein Blutbild machen lassen, weil ich habe eins vor der PrEP gemacht. Äh, da war mein Testospiegel schon ziemlich im Lower End, so von der Range, die man haben sollte, ähm, laut Labor. Äh, dementsprechend wäre es schon ganz klug, das mal Angriff zu nehmen in ein paar Wochen. Aber mal schauen. Vielleicht dann äh, im Deload, bevor ich mit Jan wieder einsteige, dass man da auch ein paar trainingsfreie Tage voranschiebt, um da möglichst wenig zu verfälschen.
1: Yep. Ja, ich muss auch unbedingt machen. Ähm, bei, bei mir zuletzt war es, es war immer unter der Range halt. Aber ich habe da ja sowieso, also ich musste auch schauen, wenn ich dann jetzt eben ähm, die Kilos drauf packe. Und sich da halt nichts tut, langfristig, ob sich irgendwo auf eine THT ähm, herauskristallisieren wird. Ähm,
0: Ehrlich, okay.
1: Tatsache, ja. Ähm, also wie gesagt, 16, also seit, seit Lukas Kickoff und auch schon davor war da halt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht viel.
0: Also testemäßig also, oder alles?
1: Nee, alles. Also okay. Testo eh auch, aber ähm, genau, ich hatte zu der Zeit ja auch äh, noch eine Freundin und ähm, da hat dann halt eben auch nicht alles funktioniert, wie es funktionieren mhm. sollte. Und ähm, das ist also das ist halt wirklich Leben. So, ja. Das ist das Leben und das soll halt einfach auch funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, das soll... dann ist mhm. mir jeglicher Junior British Champion Title äh, sowas von scheißegal. Ja. Wenn ich dann halt äh, so mich in diesem Sektor nicht ausleben kann, wie ich es halt möchte und ähm, Gefühle fühle, die ich halt auch fühlen möchte oder überhaupt mhm. Gefühle fühle. Ähm, genau, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Thema. Ähm, außer du wolltest jetzt da kurz reingrätschen.
0: Ja, nee, ich, ich, ich stimme dir da nur absolut zu, weil immerhin ist, ist Sex, ist Liebe, ist Zuneigung zu einer Partnerin zu einem Partner, wie auch immer, ist das ja das ist ja ein Grundbedürfnis. Das ist ja, mhm. weiß ich nicht, jetzt, also niemand kann mir erzählen, er muss jetzt äh, Leistungssportler sein und auf die Bühne, sich auf irgendeine Bühne stellen mit, mit 5% Körperfett angemalt und mit Glutestrations. das ist zwar schön, das kann auch ein Lebensziel sein, aber das ist jetzt ja kein Bedürfnis, was du intrinsisch hast, äh, genetisch bedingt, evolutionär bedingt und wenn du halt merkst, irgendwas stimmt nicht mit dir, Gesundheitlich Licht eingehend und du musst dagegen steuern, um das halt wieder ins Lot zu bringen auf welche Art auch immer, dann äh, ist, steht das darüber und dann ist das auch, auch wichtig, also 100%. Ja, je nachdem, wie invasiv das Ganze ist, wie, wie auch ausgeprägt dann die Problematiken sind, die man dann hat nach so einer Zeit, klar, dann steht sowas auch über nach nächsten Season als Netty weil das kommt natürlich dann einher und das muss man sich gut überlegen, wenn man den Sport macht, aber das ist, denke ich, auch ein ziemlicher No-Brainer, wenn man merkt, es gibt halt keine andere Option als diesen Schritt zu gehen. Genau, also.
1: um, um da mal Eckdaten zu geben, also die Offseason mit Lukas lief dann auch noch weitere acht Monate-ish, acht-ish Monate. Und da war halt, wie gesagt, auch noch absolut gar nichts. Ich weiß aber halt auch wiederum, dass sich das deutlich länger als nur acht Monate ziehen kann. Ich werde aber definitiv ähm, nicht irgendwie zweieinhalb Jahre warten. Ähm, ja. So viel ist äh, mir auf jeden Fall sicher. Und abseits davon zweieinhalb Jahre, ich will 26 wieder starten. Und dann würde ich eigentlich, wenn es dann vielleicht nach zweieinhalb Jahren wieder beginnt, irgendwo zu funktionieren, dann stoße ich mich eigentlich wieder ins Grab, so irgendwo. Und ähm, wenn wir dann mal ganz langfristig denken, werde ich halt gefühlt bis 30 dann nichts da am Laufen haben. Und ob ich dann nach 30 sowieso auch auf TRT gehen will, ist auch nochmal ein anderes Thema ähm, ja muss man schauen ähm, ich meine, hey, jetzt wo ich ja
0: WNBF Pro bin, bin ich ja auch dazu prädestiniert bei NPC-Wettkämpfen zu starten, also <lacht> überhaupt kein Problem dass wir dann bei der gleichen Show stehen also look at me ja. <lacht> Gott,
1: aber nee deswegen muss ich wirklich schauen, dass ich jetzt ähm, diese 2 Kilo Stage dieses, die es jetzt im Schnitt sind ähm, mal ganz schnell zu zu 6 ja. mache, zu achten, was wie auch immer, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, es gibt keinen perfekten Weg, es gibt nur den für sie für, für, einen, für einen selber. Und ich bin da auf jeden Fall auch happy, dass, dass Maxi das für mich auch mitsteuert. Also ganz im Selbstcoaching bin ich da jetzt auch nicht. Auch wenn es ja Maxi schaut halt eben im Monitoring drüber und äh, trifft dort dann eben drüber Entscheidungen oder lass es dann im Programming eventuell sein, mal ein, zwei Slots. Aber, ähm, dass ich da auf jeden Fall einen guten Mann an der, an der Hand trotzdem habe. Genau. Ja. Ähm, ich wollte noch, ich wollt noch äh, gesagt haben bezüglich der Gemütslage, ähm, dass ich deutlich kälter geworden bin. Oder ich bin aktuell noch etwas, noch deutlich kälter, deutlich weniger Ausschläge, so, der Gefühle. Ähm, was, 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 ich, was ich nicht cool finde, weil ich weiß halt, wie ich eigentlich bin und ich bin eigentlich deutlich mehr outgoing, ich, ähm, in der Prep war
0: das ja auch so, ne? Also, so wie ich dich ja, wahrgenommen habe, teilweise warst du sehr euphorisch und sehr, das, mhm. das ist ja das, was auch Max gesagt hat, was ja auch ich wahrgenommen habe in meinem Podcast, du warst ja nie mhm. so preppy unterwegs, dass man mhm. dir das hätte anmerken können in irgendeiner Weise, wie du dich artikulierst, was du erzählst, wie du Dinge erzählst. Das war einmal sehr mhm. neutral bis, ja, sehr lebendig so.
1: Genau. Kann auch genau. Nicht jeder von und sich behaupten. jetzt in den letzten zwei, drei Wochen war es dann, ist es ein bisschen umgeschlagen, muss ich irgendwie sagen ganz interessant, weil wieso jetzt, denke ich mir, aber ich nehme es auf jeden Fall so wahr und ähm, will es auf jeden Fall aber nicht so ja. wahr haben, weil ja wie gesagt, das bin halt nicht ich. Ähm, mal schauen, wie das jetzt dann halt eben mit zwei drei Kilo wieder mehr sein wird, aber auch das ist ein ähm, interessantes Szenario, wo man dann halt eben sieht, dass jeder anders reagiert. Und auch äh, nicht nur in, also inter- und intra-individuell irgendwo. Ähm, genau. Das ja. ist bei mir der Fall Es ist, es
0: ist eine super individuelle Sache Post-Prep. Da gibt es keine, äh, keine Schablone, die man auf, auf jeden Menschen legen kann. Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, relativ zügig auch wieder zu humanen Körperfettanteilen zurückzukommen, halbwegs wieder so zu, zu einem zumindest physiologisch gesunden State, in dem Sinne, dass man seinem Körper zumindest theoretisch alles gibt, was er braucht, um wieder gesund zu werden, aber klar ist auch, dass jeder damit unterschiedlich gut klarkommt, für jeden andere Geschwindigkeiten da passen, psychisch wie physisch mhm. und hormonell ist das sowieso immer, eine, immer irgendwo ein Gambling, weil du da in der Regel fast gar keinen Einfluss drauf hast. Klar, du kannst wie gesagt, relativ zügig dann auch wieder schwerer werden, mehr Körperfett haben, mehr Fette zu dir nehmen, mhm. ähm, ja, einfach die versuchen, die mehr, mehr zu schlafen, besser zu schlafen, so Geschichten, aber du bist halt als Netty begrenzt in, deinem, in deiner Toolbox und kannst da nicht hormonell einfach, einfach mal in Anführungszeichen gegensteuern äh, und, und dich da relativ schnell wieder ähm, ja, auf einen in einen, in einen balancierten State äh, begeben, wobei der in einer in Enhanced Prep eigentlich nie aus, aus der Balance ist, wenn man es richtig macht. Ne? Da ja. muss man auch dazu sagen. Da kommt man gar nicht in diese Szenarien. Da ist halt eher dieses Weggehen der Libido gegen Ende, glaube ich, dem geschuldet, dass du einfach wenig isst und keine Energie hast. Das kannst du ja nicht kompensieren, wenn du so willst. Und das kommt dann ja auch relativ schnell wieder. Ja, Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt merke, dass es dementsprechend bei mehr Energie im System ist, auch wieder mehr Ressourcen für solche Dinge da sind. Und weil es bei mir auch schneller ging jetzt als bei dir äh, mit dem, mit dem Gewichtsanstieg und so, aber natürlich ist hormonell, bin ich mir fast sicher, das auch noch ziemlich am Arsch so, weil es war davor nicht gut oder nicht optimal und das wird das auch nicht sein, aber natürlich ist das dann ja, äh, auch zu erwarten, ich glaube die, die wenigsten kommen da ganz unbeschadet raus, es kommt immer darauf an, wie schnell kannst du dich davon wieder erholen und das ist nun mal, wie gesagt, sehr unterschiedlich, von Person zu Person. Irgendwie.
1: Wie ist aktuell der Schlaf bei dir? Ist schon besser geworden?
0: Ziem, ziemlich gut. Also Schlaf mhm. ist wirklich gut. Ich muss sagen, die ersten Tage post-Prep bin ich noch, oder auch im Urlaub bin ich eigentlich immer so relativ gleich aufgewacht wie in der Prep, immer so gegen acht. Also das hatte ich in der tiefsten Offseason nicht. Da bin ich auch, wenn alles dunkel war, länger wach geblieben, konnte länger wach bleiben. Jetzt merke ich schon, dass ich gut müde bin am Ende vom Tag und dann auch relativ noch immer gemäß meiner inneren Uhr da für mich früh aufstehe. Du hast ja auch gestern gesagt, warum bist du so früh wach? Gestern wurde es dann auch mal halb acht oder zehn nach sieben. Ähm, aber ich schlafe schon qualitativ hochwertiger. 100% Prozent. Ja. Bei dir? Hörst du mich? Oh nee, ist wieder weg, oder? Der Ton will wieder nicht. Guten Tag, hören Sie mich? Guten
1: Tag, ja, ich höre dich. Was war das Boah, jetzt? War das, war, war das schrecklich. Ich habe die ganze Zeit nicht gehört.
0: Perfekt. Du saßt da nur vor mir, hast dich bewegt und hast so.
1: Ja, ja ich war die ganze Zeit nur so nach Motto. Kann das jetzt Psst. mal wieder funktionieren, Alter? Was ja, soll das hier?
0: Zum Kotzen. Ich weiß auch, wo ich stehen geblieben war. Wie ist der Schlaf bei dir,
1: Michael? Ja, besser ist es. Ähm, ja, Tatsache. Er ist besser. Er ist besser. Ähm, ich kann jetzt auch einfach mal wieder. Über acht Stunden schlafen, das ist so angenehm. Es mhm. um, spielt natürlich auch noch mit, mit einher, dass bei mir ist der Schlafrhythmus minimal uh, weiter nach vorne geschoben aber auch nur also wirklich minimal. Um, ja, dass es dann halt einfach noch dunkel ist und das mhm. tut gut. Um, ja. Das ist scheinbar meinem Kopf immens wichtig, dass um, klar, du, ich schlafe mit um, Oropacks sind da, Schlafmaske ist da. Aber trotzdem ähm, bekommt der, der Körper das natürlich mit, wenn die Helligkeit eben schon da ist und jetzt eben nicht. Ähm, ihr habt deutlich bessere Nächte. Ähm, ich muss trotzdem drei bis vier mal gerne äh, auf Toilette. Ähm, das nimmt noch nicht ab. bin gespannt, ob das dann irgendwann der Fall sein wird. Ähm, ich, ich spüre auch, dass ich diese mehr Stunden brauche. Also ich habe sie davor eh auch gebraucht, davon abgesehen. Aber ähm, jetzt... Jetzt ähm, nimmt der Körper sich die Stunden halt auch eben in Anspruch. Ähm, vorher hat das halt einfach, ja, er konnte es nicht, weil er hat halt einfach die ganze Zeit nach Essen äh, gejagt und ge geschrien. Ähm, das tut er jetzt halt eher, ein we äh, ja, bisschen weniger und deswegen schlaf doch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und es ist einfach auch nice, wieder mehr zu schlafen, mhm. sich ähm, ein energetischer zu fühlen.
0: Ja. Ich habe aber auch ge gemerkt, wie wichtig es ist mir wie wichtig es mir ist, alleine zu schlafen. Das war auch, ähm, to be honest, mhm. ich habe es auch eher so kommuniziert, aber ich war ja mit meiner Freundin Paula im, im Urlaub und äh, ich habe aus Versehen, wirklich aus Versehen, also literally, ich habe einfach nicht hingeguckt, ein Zimmer gebucht mit zwei Einzelbetten, die direkt mhm. nebeneinander waren, aber halt nicht zusammengeschoben, sondern in der Mitte war so ein mhm. Nachttisch. und Die konntest du auch nicht verschieben, die waren an der Wand angenagelt oder so, festgeschraubt. Und ich war low key ziemlich happy, weil ich habe ja auch gesagt, wenn wir zusammenziehen sollten nächstes Jahr, ich werde mir ein eigenes Bett in meinem Büro stellen. So kommt niemand drum herum, weil ich brauche halt einfach nicht jede Nacht manchmal, aber wenn ich mal in der, auf, auf Diät bin, auf Prep bin oder einfach mal später noch arbeiten muss und meine Ruhe haben will in der Nacht, weil es ein langer Tag war, dann will ich halt auch alleine schlafen, weil... Niemand kann mir erzählen, dass die. Also klar, okay, da gibt es auch individuelle Unterschiede, aber ich das ist ein schlaf immer besser allein.
1: Ja. Ja, ja man, ich meine, ich mein, man kann auch auf der Couch noch kuscheln. Man muss <lacht> es nicht unbedingt im Bett machen. Genau, oder dann äh,
0: so kuschelnd einschlafen. Boah, nee, dann hast du immer die, die Haare des anderen im Gesicht. So, ich meine, gut, sie nie meine, aber umgekehrt. <lacht> Boah, nee.
1: Ich bin da schon irgendwo auf der anderen Seite, auch wenn es eher weniger romantisch hier ist. Mhm. Ja, Schlaf ist halt wichtig. Du kannst Leute fragen, wie sie sich fühlen, beziehungsweise du musst eigentlich nur fragen, wie, wie sie geschlafen haben. Und das ist dann eigentlich, das resultiert aus dem Gleichen heraus. Wenn du gut geschlafen hast, ja, in den meisten Fällen fühlt sich dann auch gut und andersrum genauso.
0: Ja. Ja, absolut. Und, und das war so wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich lege da jetzt wirklich gerade momentan auch viel Wert drauf, um einfach gute Nächte zu haben. Im Urlaub war es dann in der zweiten Woche eh die Nacht total beschissen, im wahrsten Sinne des Wortes so. Also es war nicht geil, auch wenn man alleine geschlafen hat. Aber jetzt auch erstmal ein bisschen Pause mit gemeinsam beim anderen Übernachten so, weil das... Man sieht sich eh und man kann eh Zeit verbringen, aber ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Auch die ganzen Nächte dann unterwegs, man hat auch da ständig Nächte zusammen verbracht. Ich habe ja auch die eine Nacht in, in Birmingham dann, habe ich gesagt, würde es was ausmachen, auf die Couch zu gehen oder ich gehe auf die Couch und sie hat sich dann bereit erklärt, voll lieb und, und ne? bin ihr mega dankbar für, aber das war auch so, ja, ne? ich muss da rational bleiben und auch irgendwo meine Regeneration priorisieren in dem Sinne und das ist, dass der Schlaf halt nun mal viel, viel besser ist. Wenn du alleine schläfst, ist für mich sowas von gesetzt. Ähm, und äh, gerade so in solchen invasiven Phasen wie Post-Prep, aber auch in der, in der Wettkampf-Diät. Naja, aber wird, wird dann auch wieder toleranter in, in den nächsten Monaten, was das angeht, denke ich. Mal gucken. Ja.
1: Julian, fühlt ja. sich das für dich aktuell, äh, fühlt sich das komisch für dich an, dass die Prep einfach vorbei ist oder so irgendwo eigenartig oder hat sich das schon gelegt? Oder war es überhaupt der Fall?
0: Es, es war schon, also ich muss sagen, so nach der Prep, äh, wir haben ja eh schon über alles offen geredet, sind, sind ich glaube vier, fünf Leute aus dem Coaching abgesprungen. Weiß nicht, manchmal es kommen da so Wellen einfach, wo halt vier, fünf Leute auf einmal gehen und du sie denkst, was passiert jetzt gerade? und Was mache ich falsch? Was läuft hier Kacke. Und in solchen Situationen das ist jetzt ja nicht nur einmal schon vorgekommen, sondern auch zwei, dreimal in der gesamten Zeit jetzt in den letzten zwei Jahren und es gewöhnt sich da nicht dran. Es ist jedes Mal so ein krasser Schlag ins Gesicht, weil du arbeitest teilweise Monate, vielleicht sogar ein Jahr mit diesen Leuten zusammen und sie gehen dann einfach von jetzt auf gleich gefühlt. Klar, die machen den Monat noch zu Ende, aber wenn dir jemand sagt, der geht, am Anfang des Monats, ist dieser Monat-Coaching nicht mehr derselbe wie davor. Das kannst du nicht einfach so abhaken und so weitermachen, als würde sich gar nicht jucken und wird da gar nicht zwischen euch stehen. Ähm, und das schlaucht einen schon. Und dann hat man halt in dem Moment so einen Rückschlag in der, im einen Bereich, hat aber auf der anderen Seite keinen anderen Bereich, wo man gerade voll drin aufgeht und ganz klare Ziele, Ziele hat und ganz klar drin, drin pushen kann und, und Gas geben kann. Und in solchen Situationen, wo du so merkst, ich habe gerade nicht irgendwie so die To-Dos oder gerade die krassen Ziele oder gerade so die präsenten Dinge, die mich zu Höchstleistung antreiben oder irgendwie mir eine Perspektive geben, was ja Quatsch ist, weil Long-Term habe ich und hast ja auch du zahlreiche Perspektiven, auf die man sich konzentrieren kann, aber eine Prep ist einfach, die begleitet dich jeden Tag und jeden Tag sehr invasiv. Und wenn du sowas nicht mehr hast, gleichzeitig in anderen Bereichen Rückschläge hinnehmen musst, dann hast du nichts mehr, wo du dich fallen lassen kannst, wo du deine Arbeit und deinen Input und deine Aufmerksamkeit und, und auch den Progress siehst, ähm, wo du das reinstecken kannst. Und das war teilweise ein bisschen hart dann zu wissen, okay, ist es jetzt halt rum, So, ich kann jetzt nicht Schritte schrubben, weil bringt nichts so und stresst mich jetzt auch nur bei dem Wetter und gar keinen Bock eigentlich, aber in der Prep war das nicht so. Du hast halt immer so dieses Ziel vor Augen gehabt, du kannst immer mehr machen, du kannst immer härter pushen, du kannst immer Boxen abarbeiten, du kannst Me-Prep machen, kannst noch einkaufen gehen, kannst noch was auch immer. Das ist schon so ein bisschen das, was mir fehlt. Aber der, ich sag mal, die, die, das gute Gemüt, jetzt lockerer alles angehen zu können, überwiegt zum größten Teil, ähm, weil die Upsides natürlich viel, viel größer sind. Und ich glaube, ich mir auch im Nachhinein nichts vorwerfen kann, was die Prep betrifft. Und von daher ist das schon okay, so wie es ist. Aber es ist schon manchmal ein bisschen komisch. Wobei man auch ja. hier sagen muss, ich glaube, du wirst dich auch wenn ich jetzt natürlich eine mega, für mich persönlich sehr erfolgreiche Season hatte und das alles sehr, sehr krass war diese Saison und nicht vergleichbar war mit denen vorher. Ich glaube, für dich, da es die erste Prep war und da ist auch die erste, also da es schon eine unfassbar erfolgreiche Season war für dich, es wird nochmal viel, viel stärker in Erinnerung bleiben und viel, viel wichtiger sein im Rückblick, als diese Season für mich war. Und ähm, das lässt dich natürlich auch noch immer ein bisschen mit so einem weinen Auge vielleicht noch immer drauf zurückblicken oder... Noch mal stärker dran festhalten unter glaube ich
1: zumindest. Ja, schon. Aber trotzdem, ey, ich spreche gerade mit einem Pro. Darf man mal abgesehen, äh, Julian. Oh, jetzt höre ich Aber, dich wieder mega
0: schlecht. Ich glaube, du musst das ähm, Mikrofon noch mal umändern.
1: Ah, jetzt, ich glaube, ich, ich glaube, du, du hörst mich schlecht. No. Boah, wenn diese Aufnahme funktioniert, dann bin ich ja sowas von impressed. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Hörst du
0: mich? Hallo, ich höre ich hör sie. Ja, <lacht> es ist so eine Shitshow. <lacht>
1: ah. Ey, es ist verrückt, aber wie pragmatisch und stoisch wir hier sind, das, das interessiert uns überhaupt nicht. Dass das einfach zum fünften Mal jetzt gerade abgebrochen ist.
0: Egal, einfach weiter. Ich schneide diese. Voll egal. Ich das raus und. Ich bin,
1: ich bin absolut ähm, happy, dass du das hier übernimmst. Also <lacht> Schneiden. Ich hätte
0: mir mal aufschreiben sollen, wann ungefähr die Cuts waren, aber naja. Mhm. Ähm, ja, du kannst. Ja, das wär, so, wo warst du? Du warst. Äh, nicht so.
1: ich, ich wollte gerade beginnen äh, zu sagen, ja, bezüglich, dass ich einmal hier mit einem Pro spreche und ich glaube, ah, ja. deine Saison ähm, auch nicht weniger äh, einschneidend war in deinem Leben. Weil das kannst du nicht nochmal sagen, dass du, du bist gerade Pro geworden halt in dieser Saison. Das erste Mal. Von, von vielen Malen. Ähm, <lacht> Aber ja, ich hatte die Frage eh gestellt, weil das für mich sich noch sehr eigenartig auch, auch heute noch anfühlt, in den ersten Tagen natürlich noch mal stärker. Aber man hatte halt einfach wirklich, ich habe das Buch Comfort Crisis gelesen, da beschreiben die solche Misogis. Das sind einfach Challenges, wo du dir halt nicht sicher bist, ob du die halt durchstehst. Gut, ähm. Mir war klar, ich ich, ich ich komme, was wolle, ich werde diese Prep durchziehen. Dieses Mindset habe ich da halt einfach, das ist unabdingbar. Aber trotzdem ist es halt einfach, das ist halt, das also Prep ist halt verrückt. Besonders halt als First-Timer, wenn du dich halt, du stellst dich auf sowas ein, aber du weißt du weißt halt nicht, wie du darauf reagieren wirst. Oder was kommt. Und es fühlt sich doch wirklich noch komisch an. Ähm, du hattest solche Dopaminschübe jetzt durch, die UK-Reise ganz vorne irgendwie noch mal ähm, gar nicht unbedingt nur durch die Platzierung auch einfach weil es der Abschluss war einfach weil die Leute die Leute die dabei waren waren einfach es war einfach die perfekte Truppe es ist und das ist halt irgendwie vorbei so. also klar es kommt wieder es kommt wieder und es ist auch es ist auch gut dass es halt irgendwie vorbei ist weil ja es ist halt kein Dauerzustand aber das war einfach die Time of my, of, of my life, auf jeden Fall. Also das war so mitunter mein schönstes Wochenende in meinem Leben. Und äh, ja, ich, ja, ich bin einfach dankbar, das überhaupt durchleben, durchleben zu dürfen. Ähm, oder dass ich das durchleben durfte. Ich hoffe, du siehst mich gerade noch, Julian. Ich sehe dich zumindest gerade nicht mehr. Meine,
0: meine Kamera ist überhitzt. Die macht manchmal Stress. Die muss ich kurz auslassen. Sonst ah,
1: Okay, dann, dann passt es eh. Ähm, ja, das ist noch... Irgendwie nicht so so real, äh, nicht so, so nicht so real, dass es halt jetzt gerade aufgehört hat und dass es irgendwie das normale Leben wieder beginnt. Gut vor, vorher war es auch normal, aber eine Prep ist halt einfach sowas von dominant in deinem Leben, mhm. besonders natürlich Peak Prep. Und ähm, zum Beispiel ein Konstantin sagt, äh, dass bei ihm halt eher weniger einschneidend war, aber ich kann doch schon wirklich äh, offenkundig sagen, ja die letzten Wochen ähm, ja, man, man gar nicht mehr durch solche Downs, sondern du bist einfach, du bist einfach dauerhaft ja. unten. Du bist einfach dauerhaft und du spürst eigentlich gar nicht mehr, dass du unten bist, weil du ist halt einfach so normal für dich, dass du halt einfach komplett Peak Lethargie bist, dass du komplett am Arsch bist, man Du bist am Arsch. Und ähm, ja, jetzt bist du es halt nicht mehr. Ja, und das ist auch. Und das ist jetzt auch okay und das ist mhm. gut.
0: Ich habe auch das Gefühl, je mehr Ziele du außerhalb deiner Prep noch hast, hast und hattest währenddessen, aber auch vor allem danach, desto einfacher fällt dir auch der Switch von Prep zu Off-Season, ähm, weil du dich doch noch mehr auf andere Dinge einfach fokussieren kannst. Mhm. Ähm, und und äh, je mehr Preps du machst, desto einfacher wird es dir auch immer fallen, weil jede Prep im Gesamtkontext aller Preps nicht mehr so einzigartig ist und nicht mehr so neu ist ja. und nicht mehr so viele neue Erlebnisse, so viele neue lethargie los da sind noch, weil, weil eine PrEP steigert sich ja mit der Zeit, was das Conditioning angeht, was die Lethargie angeht, was die Invasivität im Alltag angeht. Alles, was, was äh, den, das Wasserlassen angeht, die Frequenz in der Nacht, alles komplett, ist jeden Tag, jede Woche immer hey, hey. neu und anders. Und äh, das ist ja irgendwann nicht mehr so ein Erlebnis, was du zum ersten Mal machst, sondern schon öfter gemacht hast. Und ich glaube, dann fällt dir das auch leichter. Aber natürlich ist es auf einem Ultra-Ultra-High geendet, und dann geht es so gefühlt straight runter und alles ist rum Und das zu kompensieren, das für sich klar zu machen und da auch mit klar zu kommen, ich glaube, das fällt niemandem leicht und jeder hat damit zu strugglen. Und ähm, äh, das kann dann auch einen entweder runterziehen oder man macht wie du oder wie ich und man versucht einfach alles andere dann zu nailen oder besser zu machen oder so für sich zu handhaben, wie man es gerne, wie man es im Optimalfall möchte. Und sich dann auch wieder auf andere Dinge zu fokussieren und die positiven Aspekte gut in Erinnerung zu halten und auch wieder dann nach einer gewissen Zeit mit, mit neuem Schwung in die nächste Season zu starten ähm, und daran zu arbeiten, ein besseres Paket zu bringen äh, das nächste Mal
1: genau also dass man halt einfach irgendwie so seine, seine Quelle der Befriedigung ich glaube so hat es Lukas mal genannt ähm, als äh, ja woanders findet bei mir jetzt vor allem halt äh, durch die Uni da ist tatsächlich äh, ist es jetzt bei der Uni der Fall dass ich da einfach hinterher sein will, dass ich. Irgendwo ist es ja dann auch Stress, den du unterbewusst hast, wenn du halt nicht weißt, ja, ich bin nicht, ich bin nicht da, wo ich sein müsste mhm. bezüglich Lernen. Und da muss ich das halt aufholen. Und wenn ich das halt gerade aufhole, was ich tue, ja, das befriedigt einen, das tut gut. Oder natürlich auch übers das Coaching. Ja. dass man da halt ja, keine negativen Gedanken aufkommen lässt, durch halt eben was vorbeigeht, dann beginnt halt jedes, jedes Mal eine neue Tür geht auf. Man kennt es eh.
0: Genau. auch wenn es vielleicht nicht in dem Umfang so viel Spaß in Anführungszeichen macht oder äh. es anders, anders Spaß macht, <lacht> weil See. jeden neuen Streifen neu zu sehen und jede neue Show mitzunehmen, äh, dahin zu fahren, coole Leute zu haben, wie du sagst, es war auch eines der schönsten Wochenenden meines Lebens. Ich würde lügen, wenn ich was anderes sage, weil, wie du richtig sagst, man wird nur einmal Pro, man hat nur einmal oder zumindest sehr, sehr selten solche Zeiten, wo einfach so viel Positivität vorhanden ist, so viel Glücksgefühle auf einem Haufen sind, so tolle Menschen um dich rum sind, du gehst von der Stage und Leute nehmen dich in den Arm, es äh, ist einfach so viel Dankbarkeit, so viel Euphorie hinter dem Ganzen, danach kann man schön essen gehen, es, es gibt ja nichts Schöneres für uns, glaube ich, So, das ist einfach Wahnsinn. Gänsehaut. Voll, und jedes, wenn ich dann zurückdenke, dieses Video anschaue, auch dieses YouTube-Video, ich bin auch dankbar mir selbst, dass ich diese Videos gemacht habe, weil darauf, mhm. selbst wenn es nur 300 Leute sehen, am Ende hat man, oder weniger, das am Ende hat man halt was, was man seinen Großeltern zeigen kann. Meine Großeltern haben gesagt, die haben das ganze Video angeguckt und so und äh, das ist natürlich mhm. schön, wenn sie nicht selbst dabei sein können, zumindest das Video zu sehen und man selbst kann auch immer wieder darauf zurückblicken und ähm, natürlich fällt es dann schwer, dann damit abzuschließen und einfach ohne so krasse Glücksgefühle erstmal auszukommen, aber die holt man sich dann halt längerfristig woanders und mit genug Abstand findet man dann auch wieder den Drive, um einfach zu sagen: Jetzt will ich es wissen, nächste Season 226 steht ins Haus und hey, äh, es sind nur drei Jahre, nicht mal. Also von daher, ja, wie schnell okay. sind die vorbei? Schön. Michael, ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns auch ähm, von den Leuten. Ähm, Machen wir das. Ausgiebige Episode geworden und. Äh, ja, ich denke, wir haben einiges an Insights gegeben, sehr, sehr persönliche Sachen hier mitgeteilt, sehr viel Value auch Leuten gegeben, die vielleicht auch mal drüber nachdenken zu starten, dass man einfach auch weiß, was auf einen da potenziell zukommen kann und ähm, ja, lass gerne Feedback da. Michael, wo kann man dich finden?
1: Ähm, ja, erstmal danke, dass ich dabei sein durfte, Julian. Uh, es hat mir im Spaß gemacht. Uh, wirklich auch so offen. Gut, im First-Timer-Cast ist es auch der Fall. Um mal direkt den ersten Plug zu geben. Uh, den First-Timer-Cast dürft ihr sehr gerne auschecken. Um, das ist auch der Fall, dass, ich, dass wir da so authentisch drüber sprechen. Aber um, so authentisch war es vielleicht bis dato noch nie der Fall. Um, deswegen ist es eine sehr gute Nummer. Um, abseits davon, klar, über uh, via Instagram, unterstrich uh, und dort findet ihr dann auch. Ähm, beim Link in der Bio, äh, jegliche Plattform, wo ihr mich dann darüber hinaus auch noch findet, äh, YouTube, bei Prozis, könnt ihr mit einem sehr, sehr coolen Code äh, maximal sparen, Blutzeller. und ähm, genau, natürlich ähm, meine Dienstleistung des äh, Online-Coachings,
0: yes. Und damit melde ich mich jetzt auch nochmal hier aus dem Off- bzw. nach der Podcastaufnahme, weil der letzte kleine Abschnitt dieser Episode irgendwie untergegangen ist, irgendwie nicht mehr vorfindbar ist. Wie auch immer, ich glaube, in dieser Folge ist genug schief gegangen. Trotzdem war es ein sehr, sehr nicer Talk. Ich glaube, so authentisch über eine Post-Prep zu sprechen, das findet man selten. Und äh, ich bin äh, wirklich sehr zufrieden mit der Episode. Deshalb war mir ein Blumenpflücken mit dir, Michel, und äh, wir werden uns ganz bestimmt. In einer weiteren Episode irgendwann mal hören. Äh, in einer 2er, 3er, Konstellation, wie auch immer. Und ähm, ja, dementsprechend vielen Dank fürs Reinhören. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Supportet Michael mit dem Code Glutzilla bei proses oder mich mit dem Code JD10. Ich hätte mich Quadzilla, äh, ich hätte meinen Code in Quadzilla umändern müssen. Ähm, aber naja, kommt vielleicht noch. Und äh, ja, demnach hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Euer Julian. Ciao, ciao.